0: Ciao e bentornato nel mio podcast qui sotto le scale. Oggi vi racconto qualcosa sulla bella e la bestia e del fatto che l'accoglienza viene prima del cambiamento. Immagino tu conosca la storia della bella e la bestia la fiaba in cui una bella appunto attraverso il suo amore riesce a rompere l'incantesimo di questo principe che a causa della sua eh, tendenza a fidarsi più delle apparenze che della realtà perché questo sembra essere il tema portante della uno dei temi portanti di tutta la fiaba viene punito da una maga travestita da mendicante che appunto lo trasforma in una bestia condannandolo a non poter tornare ad essere un principe finché ehm, una fanciulla non si fosse innamorato di lui obiettivo impossibile come sempre le fiabe giocano eh, sul terreno della sfida Eh, presentano sempre delle situazioni Così complicate degli enigmi ehm, che prim- a primo impatto eh, sembrano impossibili. Come farà mai una fanciulla ad innamorarsi di una bestia? Chi potrà mai amare una bestia? Ehm, anche se il tema principale di questa fiaba è appunto che l'apparenza inganna ehm, e quindi... Non tutto ciò che appare è poi come risulta nella sua essenza. La maga sembra una mendicante, ma in realtà è una maga. La bestia sembra una bestia, ma in realtà è un principe. Ecco, io voglio non sorvolare su questo aspetto che è molto importante... Questa fiaba ci insegna a guardare all'essenza delle cose, a guardare oltre le apparenze. Ma c'è una lettura ulteriore che mi piace dare a questa storia. E cioè quanto è importante nella relazione con noi stessi e nella relazione con l'altro, soprattutto nella relazione con l'altro, non cedere troppo facilmente alla tendenza di voler cambiare l'altro o nella relazione con noi stessi non essere troppo frettolosi a cercare di cambiare noi stessi. C'è un passaggio nel rapporto con noi stessi fondamentale vi ricordate che eh, altre volte qui ma anche in altri luoghi dove ho eh, raccontato altre fiabe sempre nelle fiabe tutti i personaggi rappresentano parti di noi quindi mi piace oggi con voi partire da questa lettura tutta personalizzata per poi passare a un piccolo appunto sulle relazioni perché sapete, quello che facciamo con noi stessi, poi lo facciamo anche con gli altri. Ed è più facile correggere quello che facciamo con noi, perché non c'è la variabile dell'altro. Ehm, e quindi se facciamo con noi stessi le cose corrette, poi sarà più semplice essere corretti anche nelle relazioni. E volere che qualcuno cambi a tutti i costi non è corretto così come non è corretto pretendere da noi un cambiamento se non abbiamo accolto le nostre fragilità o ancora di più le nostre mostruosità la nostra bestialità cosa fa bella la protagonista di questa fiaba Bella non è felice eh, della, eh, del luogo in cui vive, sente che le manca qualcosa. È una persona che si rifugia in un oltre attraverso la sua passione per la lettura. Viaggia nei libri e nelle storie altrui. Vorrebbe stare in qualunque posto, tranne che lì dov'è, in qualche modo. È una sognatrice. questa rappresenta un po' la parte di noi, l'energia femminile con cui in qualche modo abbiamo uno sguardo che va oltre le cose Ehm, è come se il punto di partenza fosse che lei desidera qualcosa di diverso non contrasta con la realtà, ha un atteggiamento gentile nei confronti dei suoi dei suoi compaesani, delle persone che la circondano. Eh, non è in contrasto con ciò che non le piace, semplicemente è concentrata a guardare oltre, a desiderare qualcosa in più. Lo desidera così tanto che questo qualcosa in più arriva non nelle vesti che le si aspetta, ma anche qui il suo atteggiamento che è fondamentalmente accogliente ok eh, la porterà a realizzare eh, la rottura dell'incantesimo della bestia eh, bell non cerca di cambiare la bestia ma la accoglie per quello che è Se riportiamo tutto questo all'interno di noi, ehm, la fiaba ci suggerisce ehm, una strategia che suona più o meno così. Accogliere tutte le nostre brutture, le nostre zone buie, quello che facciamo e che non ci piace i modi in cui reagiamo, le emozioni che eh, gestiamo male, eh, le ferite che abbiamo ricevuto, le cose eh, che sentiamo essere poco buone, che abbiamo realizzato, fatto in passato, tutto ciò che insomma di noi ci piace poco, più lo rifiutiamo più lo gestiamo in modo positivo e più sarà difficile trasformarlo. Il cambiamento non viene da un'opposizione, ma viene da un'accoglienza e da una trasformazione, dall'accoglienza di quello che non va, è strano, no? Quello che vi sto dicendo, perché bisognerebbe combattere quello che non va. Siamo abituati ad una strategia oppositiva nei confronti delle cose che non ci piacciono. E invece a livello interiore le, le leggi eh, dell'anima non sempre combaciano con le leggi che noi umani abbiamo inventato, con le nostre strategie che spesso applichiamo all'esterno e che sinceramente funzionano poco anche lì, perché per aiutare qualcuno a migliorare se vogliamo aiutare qualcuno Eh, pensate a chi si ritrova ad insegnare o chi ha a che fare con un rapporto comunque pedagogico educativo il primo passaggio è quello di accogliere la persona per quello che è e poi aiutarla a modificare il comportamento ma se non c'è il primo passaggio dell'accoglienza sarà difficile eh, condurre l'altro a un miglioramento di una propria competenza di un proprio comportamento eh, di qualunque cosa riguardi la sua vita e quindi quello che fa Belle è accettare in modo incondizionato la bestia bell non sa che la bestia in realtà è un principe la accoglie in quanto bestia e passando dal discorso personale a quello relazionale e, è un po questa fiaba un monito a stare attenti a quando in una relazione um, tra coniugi tra persone che si vogliono bene come amici o come amanti, qualunque sia il livello relazionale, anche tra figli e genitori. Eh, Se la spinta primaria eh, verso l'altro è ehm, condizionata dal desiderio che l'altro cambi, eh, questo è sempre... Una manipolazione un desiderio di controllo. In altre situazioni abbiamo parlato della tossicità. Diventiamo tossici perché l'altro ci va bene solo se fa certe cose. È una manipolazione, è un controllo, ripeto, non funziona. Ed è una relazione in cui, ehm, soprattutto riguardo le relazioni eh, alla pari, cioè tra adulti eh, non si è più adulto adulto ma ci si comporta con l'altro come se fosse un bambino che ha bisogno che noi gli diciamo cosa deve fare per stare meglio al mondo questo non è amore o non è il modo migliore per dimostrare amore questo non vuol dire che non si debbano fare richieste all'altro Uh, che non si possa uh, cercare di capire come migliorare alcuni aspetti della relazione ma il primo passaggio è, della, è quello dell'accoglienza incondizionata il primo passaggio è quello di accogliere l'altro come persona e se mai c'è qualcosa che non va bene per noi all'interno della relazione o se vogliamo supportare l'altro rispetto a qualcosa che non va è necessario far passare il messaggio non che tu sei sbagliato ma che quello che stai facendo è migliorabile e tu hai le risorse per migliorare questa cosa e se tu me lo chiedi io ti do il mio parere quindi fare un passo indietro rispetto a questo e... È necessario amare i nostri mostri per trasformarli. È necessario amare i mostri dell'altro perché si trasformino. E questa la legge strana, che sembra strana, ma che invece è la più naturale. Torno a sottolineare una cosa che ho già mm, comunicato qui altre volte, l'accoglienza incondizionata, eh, come si fa a praticarla? Provate, mm, vi do un esercizio, hm? provate a scrivere 10 cose positive eh, di una persona che vi è accanto, a cui sentite di volere bene, una relazione che in questo momento è in atto, ok? In cui avete desiderio di migliorare un po', se sentite che avete un atteggiamento di eh, tentativo di cambiamento di questa persona ma anche in generale prendete le vostre relazioni più vicine prendete i vostri figli i vostri mariti mogli i vostri compagni compagne prendete i vostri amici i vostri collaboratori scegliete ogni giorno di prenderne uno e di scrivere dieci cose positive che ci sono per voi lì con quella persona scrivete dieci cose positive con e tirate fuori le caratteristiche positive di quella relazione che sicuramente non derivano solo dal vostro impegno e dai vostri sforzi ma sicuramente sono frutto di una reciprocità se quella relazione è positiva e Riconoscere le cose buone che ci sono nell'altro, oltre i propri limiti, i suoi limiti, i suoi difetti, è un atto di accoglienza ci permette di essere meno duri, oppositivi, eh, tentati dal, dall'agire, una, um, una continua, un continuo, um, diciamo così, proclamare lezioni su come l'altro dovrebbe essere perché a volte è questo quello che facciamo e ripeto cioè non significa che non dobbiamo migliorare tutti siamo chiamati a migliorare a stare meglio a cambiare le strategie disfunzionali che mettiamo in atto e che ci fanno soffrire ma il punto di partenza è sempre accogliere accogliere per trasformare